0: Halo semuanya, Halo Opiniers-Opiniers, kembali lagi bersama kami di Ngopini Podcast. Jadi, uh, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu topik yang mungkin banyak ditunggu-tunggu oleh uh, para, para pendengar, yaitu tentang perkuliahan. Perkuliahannya tapi bukan perkuliahan yang biasa, guys. Karena kami akan membahas tentang beasiswa, di dalam perkuliahan dan kami mendatangkan salah satu narasumber yaitu Ko Andre, Ko Andre Lucius Halim, ya dia ini adalah uh, bisa dikatakan seseorang yang sangat pintar lah. Dia mendapatkan beasiswa program akuntansi BCA dan berkuliah di Universitas Trisakti. Halo Ko Andre. Halo, halo. Apa kabarnya Ko? Luar
1: biasa Nikola, sangat baik. Kamu gimana kabarnya Nikola?
0: Baik, baik. Jadi, uh, Ko Andrei, ya gimana nih kuliahnya? Oke, kalau kuliah saya saat ini
1: sudah lulus ya Nikola ya, tahun, sudah, oh. tahun 2020 kemarin saya sudah lulus. Namun masih belum sudah, karena saat ini kan masih kondisi pandemi ya Nikola. Oh. Oleh karena yeah, itu yeah. sudah... ditunda hingga tahun ini, itu informasinya masih di bulan Februari. Nanti oh. akan ada wisuda, tapi secara online seperti itu.
0: Oh, Oke. Okay. Jadi Koko ini kan berkuliah Niko. Hmm. Uh, jadi pendengar-pendengar ini mungkin banyak yang uh, baru mau kuliah nih. Okay. Itu kan Koko kan beasiswa ya? Ya. Dan betul. banyak banyak juga kan mungkin opini opiniers yang ingin mengambil beasiswa hmm. itu pertanyaan aku simpel banget sih kok itu tuh bener yang dikatain dikatakan orang nggak sih Ko? kalau dapat beasiswa tuh susah banget oke
1: okay. pertanyaan kamu sangat menarik sekali ini pola jadi mungkin bagi opinioners ya bagi teman-teman opinioners penting untuk diketahui bahwa beasiswa itu susah susah gampang itu, oh. kenapa susah-susah gampang? Karena kita susah untuk mempersiapkannya. Oh. Namun ketika kita sudah siap, harusnya mudah untuk mendapatkannya. Itu yang seperti yang saya alami ya. Itu berdasarkan pengalaman saya. Oh. Nah kalau saya boleh cerita, saya juga pernah di posisi teman-teman opinioners nih. Oh. Mungkin berpikir ah, saya mau. Biasiswa. saya mau kuliah, saya dapat beasiswa, tapi saya punya uh, rasa minder. Wah, tapi nilai saya nggak begitu bagus, atau saingan saya banyak sekali, banyak yang pintar-pintar. Hal ini cenderung menghambat diri kita untuk mencoba, teman-teman. Nah, bagi teman-teman opinir, saran saya adalah bahwa teman-teman boleh, harus mencoba dulu nih, karena... teman-teman nggak -teman akan pernah tahu apakah teman-teman itu mampu atau layak untuk mendapatkan beasiswa sebelum teman-teman mencoba jadi itu jadi intinya mencobanya oh jadi gitu.
0: kunci suksesnya itu mencoba hmm. dulu kok ya jadi jangan kayak yes. takut 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 dulu gitu pokoknya ya, semuanya betul. coba aja terus coba aja terus ya kalau boleh tahu pokok ini ngambil beasiswa itu dari tahun berapa kok mulai kuliahnya Oke.
1: Okay. Uh, saya ini dapat, uh, ya puji Tuhan ya, saya dapat beasiswa dari suatu program dari perbankan. Uh. Yang mana saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah sampai dengan S1 di tahun 2016. Oh,
0: yeah. Yeah. Dan itu sehabis langsung Dari SMA langsung kuliah, atau dari SMA kayak ada break dulu, jatah, berapa bulan, baru kuliah?
1: Nah, ini yang sangat menarik, Nicola. Jadi, uh, saya sekalian cerita ya, sekalian curhat juga. Waktu itu, masih di kelas 3 SMA awal, semester 1, itu teman-teman udah pada sibuk nih. Ada yang bingung, masih bingung, memikirkan mau kuliah kemana. Terus ada yang sudah punya tujuan, oh, saya mau kuliah di universitas A, misalnya. Nah, saya sendiri waktu itu masih bingung di kondisi orang yang masih bingung nih, mau kuliah atau enggak, gitu kan. Oh. Namun saya punya tujuan nih. Saya punya tujuan, oh, saya harus kuliah. ya kan? Hmm. Saya harus kuliah dengan beasiswa. Nah, itu syarat saya. Saya harus kuliah, tapi dengan beasiswa, kalau tidak dengan beasiswa saya tidak kuliah. Itu, itu yang saya syaratkan untuk diri saya waktu itu. Oh. Nah posisi saya mungkin sama di posisi banyak teman-teman optimis semua. Uh, saya juga nggak punya nilai yang bagus-bagus amat gitu kan. Terus prestasi ya ada prestasi tapi nggak begitu banyak yang saingan saya punya itu kan. Nah terus saya mencoba daftar kuliah dan Ya, saya mendapatkan beasiswa Pas di awal semester 2 kelas 3 SMA itu Saya sudah pasti mendapatkan beasiswa Dan setelah itu saya pasti langsung kuliah di Setelah selesai ujian nasional waktu itu Waktu itu masih ada ujian nasional Oke okay, okay.
0: okay. Jadi uh, Langsung kuliah Jadi berarti Koko ini kayak Oh Pokoknya tekadnya besar banget. Mau nggak mau harus beasiswa gitu. Jadi semuanya yeah. ditekankan ke situ. Oke. Okay. Jadi, kita kan baru ngomong di awal nih kok. Baru dari ngomong awal karir mm -hmm. Koko berkuliah nih. 2016. Nah, sekarang aku mau yeah. tanya nih kok. Uh, Koko kan sekarang tadi udah lulus kan ya? Boleh dong kok yeah. dicerita, dicerit, diceritakan kok. Kayak fase-fase uh, kuliah itu kayak uh, mungkin cerita Koko ada sedihnya. Ada senengnya, ada pengalaman-pengalaman yang mungkin Koko ngerasa kayak Koko sendiri yang dapatkan dan belum bisa didapatkan orang lain. Mungkin Koko bisa cerita-cerita sedikit, kok Kepada opinius. Oke.
1: Okay. Okay. Untuk pengalaman kuliah, mungkin ada pengalaman yang sama yang kita dapatkan waktu di tempat kuliah. Tapi mungkin ada pengalaman-pengalaman pribadi yang... Hmm. didapatkan hanya oleh masing-masing pribadi kita gitu kan berbeda orang akan berbeda pengalamannya. Nah kalau untuk pengalaman pribadi yang saya dapatkan uh, sewaktu itu dia yaitu saya men uh, menjadi seseorang yang harus memanis waktu dengan baik. Karena apa? Kembali lagi saya menyadari ini. saya mendapatkan beasiswa dan tentunya ketika kita sudah mendapatkan beasiswa kita pasti ada ditargetkan atau disyaratkan uh, kriteria tertentu untuk tetap mendapatkan beasiswa tentunya. Oleh karena itu saya terus berusaha untuk menjaga supaya saya tetap mendapatkan beasiswa sampai akhir dan ya salah satu pengalaman pribadi saya yang sangat saya rasakan ya saya benar-benar menge-manage waktu dengan baik itu yang oh. saya oh. rasakan.
0: Nah, jadi time hmm. time management itu bagus banget bati kok, ya harus di diper harus diperhatikan banget bati.
1: Ya betul apalagi untuk anak anak kuliah, ya
0: saya rasa sih semua orang harusnya uh,
1: memprioritaskan ya untuk time management itu kita harus bisa mengelola waktu dengan baik ya.
0: Oke okay, oke okay. jadi ah uh, itu kan eh uh, bisa dibilang kesan bisa ada kesan negatif ada kesan positif dari pokok ya tapi aku, aku pernah dengar nih yeah, kok yeah. aku kan sekarang lagi kuliah juga baru mau masuk tahun kedua ya mm. jadi kayak banyak mm. temen aku tuh kayak bilang kan ada mereka juga yang biasiswa kan ya ada temennya mereka yang biasiswa mereka tuh kayak bilang kayak anak nih kalau misalnya anak-anak kalau biasiswa itu kayaknya hidupnya tuh di rumah terus kayak belajar mulu kayak ngejar nilai mulu itu benar enggak sih kok
1: Oke, okay, ini pertanyaan yang sangat menarik kita. Jadi, mungkin awam uh, secara umum orang memandang seseorang yang mendapat beasiswa itu adalah bisa dikatakan seseorang yang tutup buku, jadi belajar terus hidupnya baca buku terus. Ya. Sebenarnya realitanya yang saya rasakan ya berdasarkan pengalaman saya itu enggak seperti itu kok. Ya. Karena saya bukan orang yang tutup buku soalnya. Oh, gitu kan? oh ya, ya. mungkin uh, ketika kita kita perlukan untuk belajar atau memang membaca buku ya kita pasti akan semuanya, pasti kalau bertiapkan misal sedang ada ujian misalnya kita pasti akan baca nggak mungkin kita nggak belajar kan ya? bagi secara kita harus mempertahankan kriteria nilai misalnya nah tapi kalau di luar daripada itu uh, nggak kok nggak seperti yang kutu buku yang gimana. gitu memang ada ada orang yang kutu buku banget tapi nggak semuanya gitu karena saya bukan orang yang kutu buku saya masih bisa main game gitu kan saya masih oh, bisa iya. menikmati jalan-jalan pergi bahkan saya merasakan loh, kayak anak-anak kuliah biasa nih hmm. yang belajarnya sistem butuh malam saya juga merasakan itu oh, oh, oh.
0: pernah juga kok ya iya
1: jadi oh, oh. Ya, saya pernah uh, belajar SKS gitu bahkan pernah enggak uh, buat KPR gitu itu juga pernah, jadi mengalami itu. Jadi nggak hmm. uh, seperti seketat uh, yang teman-teman bayangkan nih untuk orang yang pertama beasiswa
0: Oh gitu. Oke, okay. itu kan dari dari segi luarnya kok ya. Kita hmm. lebih menda kita lebih mendalam lagi nih. Kokoh kan? Kuliahnya itu di akuntansi ya kok ya?
1: Iya, akuntansi. Nah,
0: nah, aku juga kan kuliahnya di bisnis nih dan aku ada belajar akuntansi okay. walaupun cuman dasarnya doang. Kayak cuman tahu apa yang harus kayak harus diketahuilah cara baca buku buku-buku akuntansi gitulah. Tapi kok aku panik okay. kok. Kayak akuntansi itu kok ribet banget ya. Gimana kok pendapat kok? Oke. Okay.
1: Um, sebenarnya ribet atau nggak ribet itu merupakan opini ya menurut saya ya. Karena ya. gini di Sebenarnya semua jurusan atau semua pelajaran, semua hal itu pasti ada titik di mana uh, ada keributan tertentu, gitu, ada kesulitan tertentu Betul. sebenarnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita meresponi nah, uh, kesulitan tersebut? Nah, itulah yang harus kita pelajari, itu harus kita uh, tanamkan dalam diri kita bahwa kita itu tidak harus bisa nih melewati. kesulitan atau keribetan tentang-tentang akuntansi itu banyak nih hitung hitungannya ketika istilahnya di akuntansi itu balance misalnya. Iya. Nah, yeah. Gimana nih diri kita itu bisa uh, tertantang gitu? Kita buat diri kita itu justru tercantang untuk menyelesaikan problem seperti itu. Karena seharusnya di setiap kuliah, setiap jurusan itu pasti ada problem-problem tertentu. Nah di situlah diri kita dibentuk gitu. Jadi jangan kita melihat bahwa oh itu ribet nih. kita jadi kita tidak suka ya sebaiknya jangan seperti itu karena itu justru, justru saya justru akan membuat kita semakin uh, terpuruk ya jadi kita tidak ingin untuk mencoba gitu belajar dan memahami intinya semua ada kesulitannya dan kita harus bisa meresponi dan memberikan atau mencari solusi untuk kesulitan tersebut itu
0: Oh berarti dengan kata lain, kok bisa kasih tahu kalau biasanya kesulitan itu berdasarkan sesuatu yang kita belum tahu, tetapi kalau misalnya kita udah kayak yes. mempelajarinya, udah mendalaminya, kesulitan itu lama-lama jadi mudah sendiri karena kita udah terbiasa dengan hal itu kan kok? Betul
1: sekali kalau
0: betul. Oh. betul. Oh itu opini harus jadinya pendapat dari dari kok Andre. Nah kok aku juga ada pertanyaan nih kok. Ya. Kita kan sama-sama tahu ya kok satu dunia bisa dibilang satu dunia seluruh dunia seluruh negara lah kok itu kan hmm. mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Apalagi okay. kok itu kan tahun kemarin 2020 udah lulus tahun terakhir yes. tahun terakhir lagi itu gimana kok perasaannya itu kayak tahun terakhir mungkin masih dalam fase-fase yang tegang- tegangnya gitu kan menentukan lulus atau tidak dan terkena yes. pandemi. Itu tuh efeknya itu gimana Ko? di perkuliahan koko? Oke,
1: okay, kalau efeknya yang saya rasakan ya waktu itu pada tahun 2020 itu awal-awal saya masih persiapan untuk skripsi ya Nikola ya. Jadi waktu itu sedang persiapan skripsi di bulan Februari itu oh. di bulan Maret itu saya sudah sidang. Nah, pas bulan Maret itulah di mana pandemi Covid itu di Indonesia cukup udah mulai Naik ya, cukup booming. Ya, booming boomingnya itu ya. Yes, lagi booming boomingnya. Nah, di situ dampak yang saya rasakan nih, ya mungkin teman-teman angkatan 2016 atau yang kelulusan tahun ke 2020 juga merasakan ya. Jadi nah. seperti contohnya wisuda jadi tertunda, ya, wisuda jadi tertunda. Yang kedua banyak hal, seperti waktu itu ada kampus kan banyak libur. dan ditutup ya. ya waktu itu ya Nikola ya. Jadi itu ya, sangat ya. mengganggu untuk waktu kita kami dan ijazah juga cukup lama keluarnya. Jadi mungkin bagi teman-teman tahun 2020 merasakannya ya agak sedih sih karena kita mungkin sudah harus online terutama mungkin bagi waktu itu teman-teman yang ingin cari kerja atau ingin melamar kerja sedangkan ijazah masih belum siap. Nah itu sih, oh. kesulitan atau uh, sedikit permasalahan yang kami alami karena Uh, adanya uh, pandemi ya perubahan karena ada pandemi.
0: Ya, tapi Koko udah melalui itu dengan baik kok ya. Sekarang Koko berarti udah lulus, tinggal menunggu yeah. ijazah, tinggal menunggu ijazah saja. Yeah. Dan sekarang apa apakah Koko tuh masih kayak nyari pekerjaan atau Kokoh sudah ada pekerjaan sekarang?
1: Sekarang syukurnya saya sudah ada kerjaan. Saya itu Nikolas bekerja sejak tahun 2019. Jadi bayangkan oh. saya kuliah 2016 pertengahan itu sekitar 2 tahun setengah itu di tahun ya tahun ketiga lah hampir hampir tahun ketiga itu saya sudah bekerja di salah satu perbankan di Indonesia. Oh. Nah, di sinilah menjadi poin tambah dari beasiswa yang koko dapatkan. Nah, jadi koko memang bisa berketempatan untuk bekerja langsung setelah uh, selesai menempuh Pendidikan di universitas
0: seperti Universitas Oh, berarti koko, berarti koko bisa dibilang mendapatkan hak istimewa gitu Pak ya. Jadi kayak berkuliah, habis kuliah langsung langsung di provide gitu dengan pekerjaan yang yang mungkin sekarang sangat baik kau oh ya di zaman pandemi ini.
1: Ya untuk saat ini sangat uh, bersyukur sekali ya nih ya. Iya. Jadi ya, sangat bersyukur sih gitu.
0: Oke, okay. jadi uh, oke, okay. jadi waktu pekerja waktu bekerja ini sekarang ini kan Koko lagi bekerja kok ya? Iya. Yeah. Dan mungkin Koko masih ada lah walaupun Koko dapat apa dapat bisa dibilang dapat package lah ya pekerjaan. Okay. Itu tuh untuk seot untuk opini yang sekarang ini lagi mungkin berumur lulus kuliah nih kok mau cari pekerjaan okay. punya nggak kok? kayak tips-tips gitu, cari pekerjaan atau tips-tips memanage diri sendiri untuk supaya dapat pekerjaan gitu. Gimana caranya? Oke,
1: okay. jadi memang Nikola, pada saat pandemi saat ini memang banyak uh, para pencari kerja ya memang kita bisa melihat itu secara by data juga sudah diprediksi seperti banyak juga yang terkena dampak pandemi, seperti ada yang dipehakan misalnya ada yang di sikap dari pekerjaannya yang dulu sebelumnya. Mantarank yeah. saya sih sebenarnya saat ini masih ada kok perusahaan itu yang mau uh, membuka lapangan pekerjaan gitu masih ada. Jadi teman-teman jangan pesimis. Jadi teman, teman harus tetap optimis untuk mencari mendapatkan untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan gitu. Jangan berhenti gitu. Coba terus uh, dan tingkatkan terus kompetensi teman-teman. Justru di saat kondisi saat ini adalah uh, kondisi yang bisa dikatakan menjadi waktu bagi diri kita untuk, untuk berbenah gitu. Untuk berbenah untuk meningkatkan kompetensi diri kita, kembali kita mencari kerja misalnya, kita bisa meningkatkan kompetensi diri kita atau bagi teman-teman yang sudah bekerja juga banyak waktu luang seharusnya ya karena karena pandemi saat ini kan uh, memang disarankan untuk tetap di rumah, misalnya bekerja dari rumah nah oleh karena itu manfaatkan ini sangat-sangat uh, harus dimanfaatkan gitu jangan dilewati dengan kita justru berbahan gitu atau kita justru bermalas-malasan menikmati kondisi-kondisi saat ini dengan uh, bertahan santai itu justru jangan seperti itu karena ini oh. waktu kesempatan gitu untuk kita memiliki waktu yang lebih banyak dan melakukan hal yang lebih banyak seperti
0: itu oh. jadi menurut Koko jangan melihat Uh, pandemi ini dari sisi, dari sisi negatifnya aja kok ya. Tetap yes, ada hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari pandemi ini ya. Karena kita yes. kan semakin banyak waktu kita di rumah, semakin banyak hal yang bisa kita kerjakan. Maksud gitu, Koko itu kan? Iya,
1: yeah, betul
0: sekali. Oh, begitu. Oke, okay, jadi aku punya satu pertanyaan. Terakhir ini kok. Oke, okay, baik. Jadi, uh, mungkin di Koko ini kan baru lulus kuliah nih kok. iya. Yeah. Uh, di fase-fase Koko, mungkin Koko pernah dengar yang kata orang itu kayak IPK itu tidak menentukan uh, tidak menentukan jalur hidup kamu. Maksudnya itu IPK itu nggak sepenting apa yang orang pikirkan. Kalau pendapat okay. Koko tuh gimana sih kok tentang IPK itu? Harus tinggi atau biasa-biasa aja nggak apa-apa atau gimana?
1: Oke. Okay. Ini pertanyaan yang cukup eh uh, ya, tapi ini pertanyaan cukup sensitif. Tapi uh, untuk teman-teman opiniar semua uh, ini saya akan jawab dan disclaimer ini adalah berdasarkan pemikiran saya pribadi, saya tidak memihak ke pihak mana, mana pun ya. Jadi menurut saya pribadi, IPK itu mencerminkan diri kita sebenarnya. Oh. Karena apa? Seperti ini, kita sudah memutuskan untuk kuliah. pertama, kita memutuskan, kita memilih, kita mengambil keputusan ingin jurusan apa itu yang kedua. Ya, di sini kita sudah terlibat loh dengan diri kita bahwa kita sudah mengambil keputusan. Ketiga, keputusan kita uh, yang harus kita lakukan daripada, uh, dampak daripada keputusan tersebut adalah kita bertanggung jawab menyelesaikan perkuliahan kita dengan baik. itu menurut saya pribadi. Nah, IPK itu seringkali di uh, dilihat sebagai ukuran nih. Iya. bahwa oh ketika IPK tinggi itu mencerminkan orang itu pintar sekali atau ketika IPK rendah itu mencerminkan orang itu bodoh. Enggak, saya katakan itu tidak sama sekali. Namun yang penting diketahui bahwa uh, seseorang yang bertanggung jawab itu pasti menjaga nilai IPK-nya untuk tetap berada pada tujuan yang ditetapkan oleh masing-masing pribadi tersebut. Jadi, uh, IPK itu memang relatif. Ya. Jadi, okay. uh, apakah IPK menentukan kesuksesan? Saya tidak bisa mengatakan IPK menentukan kesuksesan. Karena banyak ada orang yang menilai bahwa IPK tidak menentukan kesuksesan pada akhirnya. Ya kan? Tapi apakah yeah. IPK yang tinggi atau yang rendah juga mengatakan IPK orang IPK rendah bisa sukses saya juga tidak bisa menjamin hal itu tapi back, uh, kembali lagi bahwa kepribadi kita gitu oh. jadi IPK itu sebenarnya untuk di dunia kerja itu memang sebagai syarat formal untuk memasuki dunia kerja namun pada akhirnya di dunia kerja itu di dunia, dilihat adalah kinerja ya kan oke okay. nah kinerja kita itu sama dengan kinerja kita ketika kuliah sebenarnya seperti itu yang saya lihat ya jadi ketika IPK kita itu berapa nilainya itu adalah hasil dari kinerja kita ketika kuliah hasil dari kinerja kita dipanggung jawab kita atas keputusan kita sebelumnya nah sama halnya ketika kita kuliah eh, maaf ketika kita kerja kita masuk di dunia kerja nah kinerja kita itu yang akan memastikan kesuksesan kita. Nah, kesuksesan itu bisa dikatakan ibarat IPK lah. Seperti itu. Nah, jadi ibarat uh, bisa dikatakan kalau saya lebih melihat atau menilai bahwa ketika seseorang memiliki IPK yang baik, dia seharusnya mampu berkinerja dengan baik di dunia kerja. Seperti itu. Karena dia bertanggung jawab nih. Seperti itu juga Jadi Uh, seberapa standarnya IPK itu dikatakan baik, itu tergantung pribadi kita masing-masing. Karena kita yang mengambil keputusan untuk dia maka kita punya tujuan. Oh, saya mau IPK-nya 3,5 atau saya mau IPK-nya 4. Saya mau IPK-nya 3,8. Yang penting bagaimana proses kalian dalam mencapai tujuan itu. Nah, itu yang akan sangat penting pada akhirnya. Seperti kalau
0: Oh, jadi kita dalam... Uh, menentukan sesuatu tuh kita berarti harus bertanggung jawab dari awal sampai akhir gitu kok ya.
1: Yes. kayak orang
0: kayak orang berkuliah kita misalnya nih kayak uh, kita kasih tahu ke diri kita sendiri kayak oh IPK saya harus gini. Kalau bisa kita harus bertanggung jawab sampai akhir. Tapi kalau misalnya udah lulus yes. kuliah pun dapat IPK segitu, kita pun harus bertanggung jawab waktu kita bekerja mempertanggungjawabkan IPK yes. kita gitu kok ya. Oh,
1: oke. Okay. Uh, gini, cari Yang waktu kita bekerja, jadi gini, itu kita kan bertanggung jawab untuk uh, IPK kita di kuliah. Nah, waktu kita yeah. kerja, itu proses kita di perkuliahan itu, itu akan membantu kita di pekerjaan seharusnya. Jadi ketika oh. kita berproses dengan baik dan menghasilkan IPK yang baik, di kerjaan itu harusnya kita dengan mudah melewatinya, begitu.
0: Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Ah, uh, aku dapat banyak banget pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru malam ini kok. Terima kasih, kok Sudah yeah. sudah bisa hadir di Ngopi Ni Podcast. Koko ini mungkin menjadi salah satu tamu pertama di Ngopi Podcast ini, Ko. <laughs> tamu eksklusif di Ngopi Podcast ini. Oke. Okay. Yeah. Saya dari ee uh, Dari lensa opini juga uh, berterima kasih kepada Koko karena mau hadir dan sebelum saya uh, menutup podcast ini mungkin saya bisa memberikan kesimpulan dari uh, dari podcast malam ini kalau sebaiknya sebagai seorang mahasiswa yang baik kita itu harus mempertanggungjawabkan. Pilihan dan diri kita sendiri. Baik itu di awal. Dan juga di akhir kok ya.
1: Ya, setuju
0: banget. Dengan, dengan begitu kita bisa. Setelah kuliah pun. Kalau misalnya kita sudah bisa bertanggung jawab. Terhadap diri kita sendiri. Terhadap pilihan kita. Kesuksesan itu bisa. Lebih mudah kita dapatkan. Karena kita sudah mengenal diri kita sendiri kok ya. Ya. Oke. Okay. Jadi. Uh, sekian. Opiniers. Podcast dari Ngopini Podcast. Uh, jangan lupa di Spotify, di opini podcast kalian bisa dengarkan. Setelah so, itu, kalau misalnya kalian sudah mendengarkan podcast ini, kalian bisa komen. Jadi kok kita ini punya Instagram juga loh kok, bukan cuman podcast.
1: Oke, luar biasa Jadi. kalian ya.
0: Jadi kita juga punya Instagram di lensa di lensa opini, bisa dicari di Instagram. Kalian juga bisa komen mungkin tentang opini podcast ini karena mungkin kita akan memberikan trailer. di sana dan kalian bisa mungkin juga sharing tentang pengalaman berkuliah kalian oke okay. jadi sekali lagi terima kasih kok sudah hadir di ngopini podcast kali ini dan juga yeah. bagi bagi opiniars terima kasih karena sudah mendengarkan opini uh, podcast dari ngopini podcast dan sampai jumpa di the next episode of ngopini podcast dadah
1: Bye semua ya, selamat